1: Olá, bem-vindo ao nosso programa de Todo Coração. O programa que é feito de coração, primeiramente para acolher a palavra de Deus e depois para transmitir, refletir esta mesma palavra para você. Muito obrigado pela sua participação, agradecido ainda por nos acolher em sua casa, em seu aparelho, para que deste modo a reflexão da palavra de Deus possa produzir em nós muitos frutos, possa nos fazer cada vez mais permanecer unidos a ele. Que bom! Vamos lá, que seja um programa que alcance o coração de cada um de nós. Música Para sempre ele permanecerá convosco para sempre. Estamos no sexto domingo do Tempo Pascal. Mais uma vez, o Evangelho de São João nos aponta o contexto da despedida de Jesus, a Última Ceia. É exatamente nessa circunstância que Jesus vai dizer aos seus discípulos uma espécie de testamento espiritual. Quem permanecer unido a mim, permanecer unido no seu amor. Quem é de fato o seu amigo. Qual é a sua alegria? Primeiramente, vejamos mais uma vez a questão do permanecer. Eu dizia domingo passado, ocasião em que refletíamos sobre a videira e os ramos e essa comunhão, essa permanência, essa união com aquele que é a fonte, que nos dá a seiva a sua graça, que permanecer muitas vezes significa também conhecer. Outra circunstância significa amar. Agora Jesus coloca o sentido do ágape, uma palavra grega que quer dizer uma celebração fraterna, mas notem bem, é uma celebração fraterna não apenas de cunho festivo, não somente porque Ele está à mesa com os seus discípulos. É também uma celebração sacrifical. Ele oferece como refeição o pão e o vinho. Mas não esqueçamos, pão e vinho, sobretudo o vinho ligado à videira do quinto domingo pascal, é corpo e sangue. Ele é o alimento, Ele é o cordeiro a ser imolado. Ele é a vítima inocente, sacrificado na cruz. Portanto, permanecer unido a Ele significa fazer parte deste banquete eucarístico, tomar parte desta refeição sacrifical. Nós sabemos por experiência que vivemos na transitoriedade, o ser humano é passageiro, a vida humana é fugaz, tudo é efêmero, somente Deus permanece. E nós permanecemos nesta vida unidos a Ele para que possamos permanecer definitivamente, eternamente na sua mesa, no seu reino, na eternidade. Esse, portanto, é o primeiro aspecto do permanecer. No entanto, Jesus também nos apresenta uma condição para que nós possamos permanecer unidos a ele. É viver a sua palavra, observar os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Guardar os mandamentos não significa guardá-los na gaveta, guardá-los no arquivo ou guardá-los no coração. Guardar a palavra, viver os mandamentos, significa praticá-los. São mandamentos, não são sugestões. São mandamentos que são dez, não para que possamos escolher aleatoriamente aquele que nos agrada e aquele que eu vou deixar de praticar. Aliás, quando deixamos de praticar qualquer um desses mandamentos de amor, que constituem a nossa felicidade, nós incorremos em pecado. É pecado mortal, é pecado porque nós perdemos a vida, a vida em Deus. Depois ele nos coloca uma condição. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Vós sereis meus amigos... Se fizerdes o que vos mando. Aqui ele nos faz recordar também uma dimensão da sua vida. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus. Nenhum amigo nosso, para obter a nossa amizade, nos impõe condições. Aliás, a amizade é gratuita. A amizade é dom, é bem querer, é simpatia é amor. Somente Deus exige de nós, para que nós possamos ser seus amigos, a condição de observância da sua palavra, a vivência dos seus mandamentos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Aqui, portanto, lembrando o saudoso e querido amigo Dom Henrique, Jesus não é um amiguinho fofinho de ternura que manda escolher o que eu gosto de viver da sua palavra vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando e o seu mandamento é este é o mandamento do amor a Deus e ao próximo um amor que ultrapassa a dimensão do amor próprio e por isso ele é sacrificial. Eu amo o próximo mais do que a mim mesmo. Sou capaz, inclusive, de dar a minha vida por ele. E foi assim que o ressuscitado fez. Entregou na cruz a sua vida por cada um de nós. Em seguida, ou em terceiro lugar, ele nos promete uma alegria. Uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Uma alegria que é diferente do prazer. O prazer acaba. O prazer é momentâneo, a alegria volta, até pela lembrança a gente fica alegre de ter se recordado que um dia nós tivemos uma alegria. Jesus nos promete uma alegria que é diferente do prazer, uma alegria que é diferente também da segurança, mas uma alegria que nos dá uma paz imensa, a paz de quem sabe entregar-se, entregar a sua vida, entregar o seu tempo, por amor e em razão de um outro. Quanta coisa bonita, quanta coisa profunda neste Evangelho, para que nós possamos permanecer unidos a ele, recordando também algo que dizia domingo passado, as três coisas que nos fazem permanecer unidos a ele. A primeira delas, a fé. A segunda, a oração, pela palavra e pelos mandamentos. E a terceira, a graça dos sacramentos. Permaneça, permaneçamos unidos a Ele. Somente Ele é a fonte de toda alegria, da nossa paz e da nossa grande felicidade. Como nós estamos ainda no sexto domingo da Páscoa, Fique agora com aquele papo de cruz e de ressurreição com a nossa amiga Lunara Ayres.
0: Olá, para você que está acompanhando o programa de Todo Coração, eu chego mais uma vez com o Papo de Cruz aqui na tela da sua TV e te faço um convite. Ajuda a gente a evangelizar, ajuda a gente a compartilhar a verdade do Evangelho, as palavras de Deus por toda essa geração. Copie o link, envie para o máximo de amigos possíveis e nos ajude nessa missão. Hoje, o Papo de Cruz compartilha com vocês um pouquinho, um trechinho da primeira leitura da liturgia deste domingo, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 34. Como sempre, vou ler só um trechinho e a gente espera que você tire um tempinho para meditar em toda a liturgia. Tomando então a palavra, Pedro falou, dou me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Essa passagem, ela nos remete, o versículo inteiro se você prestar atenção, o versículo inteiro tenta chamar a nossa atenção para a realidade de que Deus ele está aberto a derramar a sua graça sobre toda e qualquer pessoa sobre toda e qualquer nação e nesse momento em que Pedro, dentro em um discurso, no meio de um discurso em que ele fala com pessoas, explicando né que mais à frente um pouquinho mostra que o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre todas aquelas pessoas que pararam que se atentaram para ouvir o que Pedro falava, né, quando ele diz assim Deus não faz acepção de pessoas, ele está dizendo, olha, não importa como você está, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você errou na sua vida, o que você fez que desagradou a Deus, o que importa a partir de hoje é o seu coração contrito, é o seu coração arrependido, é o seu coração realmente voltado e inclinado ao querer de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não vai parar e olhar para você, ah, mas você errou nisso, ah, mas você traiu, ah, mas você mentiu, ah, mas você decepcionou, Pessoas, a você até mesmo magoou o meu coração. Deus sabe de tudo isso, mas Deus ele vê a lei, Deus ele vê a obra pronta, Deus vê o projeto pronto. Então, quando Pedro diz à multidão e nos diz através dessa palavra, Deus ele não faz acepção de pessoas. Pedro está dizendo, venha do jeito que você está, porque Deus ele é perfeitamente capaz de transformar o que existe em você se você estiver aberto a entender a restauração da palavra. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele está totalmente. Totalmente disponível a te cuidar, a te transformar e a te ver pronto como ele sempre sonhou. Nós somos um projeto perfeito de Deus, se assim nós desejarmos. Então é isso, por hoje eu encerro o Papo de Cruz, volto no próximo sábado, continuo pedindo a vocês, nos ajudem a evangelizar. Tchau, tchau!
1: Amado irmão, querida irmã, tempos difíceis, tempos de luto e de perda. Recorramos neste tempo de peste, recorramos àquela Senhora nossa, Mãe das Dores, que é invocada com o título de Saúde dos Enfermos, que ela nos alcance o fim desta pandemia, como tanto tem pedido em oração o Papa Francisco. Rezemos, supliquemos a intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que conforte os corações despedaçados, enlutados, que alimente os corações fragilizados pela falta de esperança e fortaleça a nossa vida e a nossa alma na fé. Por intercessão de Nossa Senhora, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana, paz e bem. Até a próxima.
0: Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. A Rádio da Diocese de Caruaru.